0: 没问题，我已经把闹钟设在下午一点四十三。哎，你的你的 Siri 为什么是男人呀、啊？我的 Siri 是女
1: 的。我特意把它设成男的，然后让他每天阿谀奉承我。我的 Siri 对我的称呼，我的 Siri 对我的称呼是老板。<笑>后来我觉得还不够，然后他现在叫我可爱宝贝老板。这就是职场，职场啊，我和电子产品之间的职场
0: 。那有些人呢，人家就是甄嬛。嗯有些人他就
1: 是夏冬春，他没办法。要成为一个圣人，要成为一个圣人才能够在职场生存下去，这 TMD 太难了
0: 。这可能就是现在职场对我们这一代人的一种侵害
1: 。大部分职场，我觉得就是那种。怎么说呢？就回到婚姻那个比喻啊，这个世界上，呃，完美的婚姻是很少的，但是呢，及格的婚姻和过得去，还算圆满的婚姻，那还是很多的。她是每一个女孩，她是 girls hate girls， 嗯，就会产生一些，嗯，无效的劳动。就是有一本书叫做《狗屁工作》，其实讲的就是，嗯，这一类工作。嗯
0: Hello， 大家好，今天呢是我们小马桶特别的一期，我们今天第一次尝试了异地录制，所以今天我们也请到了我们的小马桶的第一位嘉宾，我们的 Six One 六姐。哈<笑>，哈，哈
1: ，哈， h e l l o 大家
0: 好，我是六一。好的，是这样，我先给大家介绍一下我跟六一我们两个的关系吧，啊。呃，我们两个其实之前是就职在同一家广告公司，然后我们其实也是上下属的关系。就因为我们之间曾经在一个职场共事过，所以今天我们想要聊的话题其实也是围绕职场的，我们想聊一聊
1: 职场关系。<音>我先说啊，那要不然先介绍一下我们的关系。刚才就说我是你曾经的领导嘛，然后我们大概是在一九年的时候共事，大概是共事了一年的样子，对吧？然后秀秀就离开了这个职场，然后去别的地方辗转在多个职场，成为了一个职场的吉普赛人。然后我是还在原来那家公司，然后也是在去年的时候离职了。嗯、呃，我们大概就是共事了一年的时间吧
0: 。刚刚六一也介绍了我们，我们两个确实之前在一个公司共事，然后呃，并且我们的那个职场环境相对的纯粹一点，相比于其他的职场关系啊，没有那么多的。呃，上下级汇报呀，也没有那么多的这种你你我我的那种勾心斗角的东西，呃，所以我们之间的沟通在那个职场关系的时候，虽然我们上下属，但是我觉得，呃，我我回过头看，我其实也也是相对比较自由公开的。我觉得上司对我来说就是一个人，就是一个呃，我们一起去呃面对问题、解决问题的人，只是他相对于我会比较有经验一点，所以在。更多的决策上的时候，我会听他的。但是日常的交流不，不管不管是呃职场生活的交流，还是对于职场业务的交流，其实我们都还蛮呃公开的，就是想说啥就说啥的那种。这点你没有异议吧，老板？你看，这就还是一个一
1: 手、就是，你好卑微啊
0: ！呃，<笑>就是一种。刻在心里、刻在 DNA 里的一种条件反射 吧， 就是什么都会问一下老 板：“ 我这样表达是 OK 的 吧？” 老 板：“ 我、我、我、我、我、我， 这可能、这可能就是现在职场对我们这一代人的一种侵 害。” 嗯， 好，
1: (笑)表达的非常好。哈， 老板也是这样子加以总 结， 好 吧？ 一种废话、废废话文 学， 我敷衍废话文学。我觉得我应该不是那种典型的老板 吧？ 嗯，
0: 我觉得。我觉得你太不典型了，就就我们我们俩之间，我们可以聊一下，就是呃，嗯、呃，你是一个什么样的老板？可以从你的视角上或者我的视角上来说一说这个这个点。
1: 就跟我，我跟秀秀，我们是在广告公司共事过一年嘛，然后那个时候我是他的领导，但在广告公司的话，呃，他氛围会相对轻松一点，然后更加的聚焦在具体的业务和创意上，然后因为我们的工作都是创意嘛，而且是同一个工种，是文案，他更加的，呃，像一个怎么说呢？我觉得可能更多的像一种一种，呃，现代职场里面的师徒关系，嗯。大概是这个样子
0: ，就是可能对于我们之前在广告公司的那个环境，大家呃，我就是抱着一种可能新人的心态更多吧，想去还是真的想去纯粹的学东西，所以我觉得师徒关系确实是一个比较呃精准的描述吧，就是比如说我会，我并不是说我完全的有百分之百想要得到他的认可，我只是希望他能够在他帮我答疑解惑的过程中，我能够完善自己的。可能关于这个行业的一些知识啊，或者说是经验啊，我觉得更多是这种很，嗯、呃，业务为也不是业务吧，个人能力为导向的去跟他做交流，不是说的是我非得让他百分百满意这种的，嗯。就是现在说回来，就说到我们的这个，我觉得六一是一个在那种环境下，他是一个什么样的上司老板？其实，嗯，我们之间绝对不存在，煤气灯效应。好吧，我们不没气子我们非常的呃，就是我也会，其实我也会，他有任何的让我感到不适的时候，我也会表现出来。然后呢，他有任何，<笑>他有任何呃觉得我有问题的时候，就是他反而会顾及更多。他作为一个上司，他会顾及下下属的心心态啊，或者说他的状态、情绪，呃。他是不是能解决问题？他反而会担忧的比较多，反而是下属。我们在这个上面会更加的，你可以，你可以理解是肆无忌惮一点
1: 。那其实总的来说，我其实就是一个说的好听就是家长式的老板或者领导，然后说的难听一点，我就是一个保姆式的领导。秀秀说她没有经受过任何的煤气灯操控啊，是因为这样的煤气灯全都被我承受了，嗯、没有传达到他们这的煤
0: 气灯是他可能他的老板吧。<笑>嗯
1: ，对，所有来自大老板的煤气灯操控全都被我承受了，然后跟下属们说：“哎呀，没关系，哎，反正有我呢，你就把你手头上的事情做好、嗯、之类的，就是这样。”但是现
0: 在反过头来看。嗯呃，我们可能跳脱出那个环境或者那个比较繁忙的业务的时候，这个听起来好像对于现在的很多人来说是一种，哎呀，有个这老板真好，这么照顾我情绪，还教我做事情，怎么怎么样？但是其实，我觉得他也是有他的弊端的，就是首先第一个，我觉得因为我们之间的这种情绪上面的你来我往的这种东西。变多了之后，其实会把一些，呃，东西搞得很复杂。比如说那个时候，到底是要解决事情，还是要解决情绪？很忙的那个阶段的时候，其实这个情绪就有时候也也会被忽略，然后它就会被累积或者会被变形，然后大家就会产生一些误会啊，这这种比较复杂的东西。
1: 我作为就是这种保姆式的领导吧，有的时候会越俎代庖，就是说，嗯，看到下属，比如说完成一个困呃，完成一个任务，现在遇到了很大的困难，诶、哎，他的情绪可能卡在这个地方了，然后我就可能做的是啊，那我先帮你把这个做完，然后我们再去梳理，然后这个可能也是断送了他们就是。一个自己去成长的机会吧，然后这样累积下来的话，其实是不,不小的一个影响，有的时候其实是不太好的。嗯、呃，然后对于我自己个人来说呢，我觉得也不是一个嗯完全很好的东西。我是一个广受认可的领导，但是其实我是一个非常失败的领导。对于我个人来说，我就觉得我可能是在管理方面毫无建树啊。我们不是说 P U A 式的那种管理，是指一种呃真正的让整个团队配合更加紧密和高效的方式吧，嗯。因为广告公司是一个压力非常大的地方，嗯，日常大家会产生情绪是一个在所难免的事情，但是每个人需要去做的工作就是，你不仅要处理好自己的业务，并且要处理好自己的情绪。我其实相当于把大家的一部分功课去给代理了，嗯，这个对他们不仅不是一件好事情，然后对我个人来说也不是什么好事啊，对的，较消
0: 耗。你说这个东西会，就是比如说在，我们，因为我们是两个视角嘛，就我们在你的这种呃过分照顾之下<咳>，特别像那种被溺爱的溺爱的下属
1: ，巨婴、嗯，巨婴，巨婴，对，我就是一个人妈，就
0: 是我们被奶了，<咳>已经奶的太舒适了，就是遇到事儿了有人解决，然后情绪有问题的有人排解，呃，但是可能在嗯呃,呃这种。关系职场关系的上司的视角来说，他会更辛苦，就是以以有有很多时候他，他会他会呃自自己特别疲惫，因为他要承担着一部分的业务的压力，也要承受着下属的情绪的压力，然后同时自己在这个过程中，除了哎大家都说你好之外，好像也没有获得什么实际上面的好处吧，嗯，就是一个口碑好
1: ，实际的好处也还是有了，就是毕竟。因为在中国广告公司会有一个弊端，然后你必须要做管理岗，然后你才能够往上升，你的工资才会涨，才能够，因为我最后是做到了合伙人，然后你才能够走这个路径，就是领导是一个你必须要做的选项，呃，他不会考虑你擅不擅长，一个人是不是只做业务标杆就好了，没有这个选项。但是在国外的广告公司，其实大家看《广告狂人》里面，他就会有那种三十五岁还在做资深文案的人，就是因为他文案写得好。然后他专注于这件事情，别的管理什么的他可能不感兴趣。那么其实他作为一个三十五岁加的资深文案，他拿的工资和创业总监是一样的，甚至有可能比创业总监还要高。所以在国外的话，可能大家会有这个选项。刚好
0: 说到这个话题，我就特别想问你啊，就是那呃，其实你刚刚说呃，也也是因为我们的这种相互成就吧，带引号的。<笑>你对于管理这个事儿本身，其实是有一些觉得自己。不是很 OK， 不是，并没有做到特别好。那那那那那你之后，比如说你的，在比如说再有机会回到职场，再做管理的时候，你会有什么变化？作为管理，我就以一个曾经的，也是这个几辗转于各个职场的吉普赛人啊，我以这个角度来说，其实我更期待的我的上司，呃，他的样子应该是一个。首先，我希望我们之间有一些距离感，就是那个距离感，它会消弭掉一定的情绪上面的纠葛。第二个是我，我期待的我的领导一定是一个我非常欣赏他的人，不管在某一方面，不是说这个人我全面欣赏，我肯定是要认可他的，然后我从中能学到他的一些经验智慧，然后他也能从这个过程里边给到我一些呃，真的很纯粹的一些建议指导。除了这个之外，其实适当的呃关心吧，因为在职场环境，就像你说的，呃，无论是广告公司还是呃其他的职场环境，其实大家本身面对那个业务压力就挺大的，然后呢那那那其实大家的心态都不会是一个非常轻松愉悦松弛的心态，那那在这个过程中，可能你给我零星一点的类似于普通人的善意的那种东西，就会呃。格外美好，可能那就是我心里边的完美的一个上司画像吧，嗯，然后可能也会也会有一种这种上下属之间的完美关系的一个展望畅想。
1: 啊，我可能就说说一下，就是我对职场关系的看法嘛。其实刚刚秀秀说那个，他觉得好的职场关系是什么样，肯定大家心里都有一个完美的画像啊。但是我觉得现实就是是很很很残酷的。然后所以呢，其实我觉得，在我看来吧，我觉得职场关系就像婚姻关系一样，好的职场关系就像好的婚姻关系，坏的职场关系就像坏的。呃，婚姻关系它总共分为几档，比如说像那个完美的婚姻，当然会有一个完美的婚姻的设想啊。首先就是你肯定是喜欢这个人的，然后你对他有感情嘛，然后你们之间在一块儿肯定是一起相互欣赏，然后越变越好的，你可以从他身上学到东西。嗯，然后你们相处也非常的融洽，这个就是完美的婚姻。然后套用到职场里面也是一样的，不管是你跟你这个业务之间的关系，还是你跟你的呃同事伙伴之间的关系，还是你跟领导之间的关系，可能呃都是这个样子。然后呃，同时呢，同时呢还有一个考量的点啊，就是你们是彼此可以做朋友的。同时呢，你们这个婚姻或者是你在这个呃婚姻的经济状况也非常不错，然后你在这。也相对于就是你在这个相对应的你在职场里面取得的报酬，你的经济状况也是不错的，嗯。然后总结一下，就是说，首先是欣赏、喜欢、有感情，然后可以一起越变越好，相互欣赏，从对方之间身上学到东西，从情感上，然后你们是愿意做彼此的朋友的。同时呢，在这段关系里面，你获得的经济收益也不错啊，这个就是完美的职场。然后。其次呢，就是我们说过得去的婚姻是什么样呢？在世俗中过得去的婚姻啊，就是我们两个人之间可以保持基本的尊重，偶尔呢，我们在感情上也有一些合拍的时刻，但是并不多。然后大家呢，做好彼此的分工就完事儿了，干好彼此的事情，然后我们相处在一起，呃，合作在一起，经济状况尚可。不高不低，比上不足，比下有余嘛。在职场同样也是这个样子的，大家之间保持基本的尊重，然后偶尔可能能聊一些工作之外的话题，做好彼此的事情。你不要给我挖坑，我不要给你埋雷。然后从这里我取得的报酬还不错。我之前听一个朋友讲过，就我们之前讲到聊到同一个领导，我就说啊，那个领导，说我觉得他很不错啊，他说我见过最好的领导。其实我的意思就是说，他人非常的不错。然后我那个。呃，朋友他说啊，是吗？我觉得他是属于那种不好的领导，然后我就惊讶于反差为什么会那么大。他就说，因为当时那位领导人是非常的好，我们相处非常愉快，但是他在整个呃大集团的权力分配中，或者是斗争中吧，他是失败的，他难以争取到一些核心的业务。就是他没有做好他这个该有的职责，所以导致下面的人无事可做，然后部门被边缘化。他说他宁可去要一个刻薄但是有能力做好他那块分工的领导，但是他也不要一个，嗯，他觉得做不好自己手上那摊事情，但是非常友善的领导。这个可能是不同的视角啊。然后我们再说，再往下一档，刚刚及格的婚姻是什么样的呢？刚刚及格的婚姻就是看在钱的份上，你尚且忍得下去。然后每天呢，他会有一些狗屁事物，跟感情无关的狗屁事物啊，鸡毛蒜皮，但是他不超过日常的百分之五十。套用到职场上面也是一样嘛，就是这个收入还可以，看在收入份上忍忍吧。虽然要忍的东西非常的多，除了业务以外，你可能要分配一半的精力去搞一些，呃，职场关系啊，然后那个啥。呃，符合老板喜好，但并非是就事论事的向向上汇报啊，然后疏通一下各个部门之间的那种呃潜规则嘛。然后最差的一档呢，就是必须要离婚的啊，必须要离婚的婚姻是啥样的呢？就是又穷又憋屈，看在钱的份上，我怎么都忍不下去了啊！那职场也是一样的，嗯，就是又穷又憋屈，怎么都忍不下去了啊！然后这种就可以彻底的拜拜了，嗯。这是我就是对职场关系的一个呃好到坏的一个划分吧，因为我觉得很多事情它不是二元对对立的，就是大家生活经验就是也应该也能感觉到是这个样子，没有一个绝对好一个绝对的坏，我们大多数时候处在一个灰色的地带，然后我们可能需要有一些自己的标准去做一些。标准，嗯，对
0: 的，对的，对的，对、嗯嗯。精彩发言，啊、嗯嗯，你，你。太精彩了，我觉得是这样啊，就是从这个类比到这个划分阶段划分，我觉得大家都可以抄抄作业，好吧？除此之外，其实还想聊一个话题，就是，呃，职场关系如果脱离掉职场了，首先一这个关系它是不是还会呃延续下去？第二个，在它延续的这个过程里边，它是不是还会有一些新的可能性？啊、呃，这个关系是不是还有一些新的？呃，故事发生或者新的叙事啊，呃，这个东西其实我也想去聊一下，因为我们两个基本上也就属于离开了职场这个环境之后，那我们我们的这段关系其实也在延续下去，并且在我的角度上来看，它会变得更加的紧密吧？嗯嗯,嗯
1: ，就是离婚了还能不能做朋友吗
0: ？哈<笑><笑><笑>对。其实是这样子，大家没有了一个那种契约了之后，就感觉轻松了一点儿，还是简单了一点儿，反正就是我觉得会存在一个变化啊。但是有些人确实，我们之间是一个一个例子，但也有很多人他离开职场之后，他就不联系了，这个人就跟他从此的人生八八六了，这个也不在少数啊。嗯，你怎么看这个问题嘞？
1: 怎么看这个问题？我觉得这个就是人和人之间的缘
0: 分呀。明白。那你对这个问题，就是你会期待大家离开职场之后保毕竟他也是你人生的一个阶段认识的人嘛。你对这个东西关系有期待吗？我
1: 没有期待，我为什么要有期待？嗯，<笑>
0: 就
1: 是自然是什么样就是什
0: 么样。但我就是会有期待的那种人，就是因为我会觉得我在不管是我在任何环境下，还是呃在。职场呀，或者说非职场呀，或者说可能就我今天，呃，通过一个人认识到的朋友，或者说是怎么样，他的他他,他都是我这一整个呃人生际遇里边认识到的人。那其实我的缘分在那个时刻就已经展开了。哎，见到的这只要能遇到就哎相遇就是缘呵呵。反正我是期待那一卦的，你是随缘那一卦了
1: 。嗯，好。对对啊但是如果是说有一些人
0: 脉关系的话，那个就是可能是呃另外一个话题了。对的，那是另外一个话题。对。那大家大家还是会就是有一个务实，有一个务虚在里边嘛？那那那那那,那肯定就是别的判断标准了。嗯，好，那那说完这个东西，呃，其实我们再聊一个点，其实就是刚,刚聊了一些好的，或者说一些标准，或者一些关系的延续，其实。呃，现在比较常见的是一些呃，大家吐槽也比较多的，就是还是会有一些坏的东西在里边的，在职场关系这个环境或者这个母题里边的。那那那那，那那你觉得举点例子吧，就是说一些之前让你觉得非常不爽的职场关系，或者呃，可以。简单概括一下啊，就不说那么具体了，怕得罪人嘛
1: 。这是可以说的吗？
0: <笑>可以说，说的说的委婉一点，说的那个有有东方语言魅力一点就可以。
1: 好吧，我
0: 东方语言智慧对
1: 。我比较讨厌的一种职场啊，一个是间谍式职场啊。只是我可能遇到过的，让我觉得非常不认可的，就是我曾经在一家大公司就职，嗯，一家非常大的公司，然后这个公司的职场就是有一种间谍文化，呃、嗯，让人非常的无语。然后执行这个间谍的 KPI 的，嗯，部门啊，其实主要是公司的一些 HR， 他们可能也是被迫执行这项工作吧。呃，他们的工作呢，其实就是说见缝插针的去找每个部门的人聊天，然后有的时候就是日常闲聊，假装来陪你们加班啊，有的时候呢，他可能就是去从离职的人嘴里去套话，然后有一次就是在我们部门引引起了一个轩然大波，我们可能新来了一个领导啊，他可能空降也没有很久，然后这个时候 HR 跟他说，呃，高层可能觉得你。不能胜任这个职位啊、呃，我们觉得你也不配做这个职位。然后当时那个领导就莫名其妙，就是我才来多久，怎么有人跟我讲这样的话？然后他就问 HR 说，为什么你会有这样的看法？然后他就说，因为你的下属、嗯，你的下属，因为他的下属比他的资格相当于更老、更早的在这个部门，就说你的下属说你根本不能胜任这个职位，你根本没有这个能力，他觉得你都不配位。嗯之类的这种，然后导致那个领导他非常的惶恐啊。我觉得在他那个阶段下做出那个选择，我也能够理解吧。但是就是我不太认同他后面的做法。他可能就是在部门里面的那个群里面开始说说，呃，是谁跟 HR 说，我德不配位，说我的专业能力不能胜任，然后你最好自己站出来，否则被我查到了的话，我让你吃不了兜着走。嗯嗯嗯。嗯之类的，然后并且他会旁敲侧击的说 ，HR 说了，不是已经离职的人，是在职的人，就通过这种方式。然后那段时间我们同事就那时候我已经不在了，然后我同事说，哎，天天跟搞谍战一样，有的时候他觉得领导说着说着，本来说的挺好的，在聊业务，突然就用那种，嗯，非常奇怪的眼神刀他，想让他就是自己承认是不是他说的， oh. <笑>然后那个。同事莫名其妙说，我从来没有说过，但是他这样一搞，就觉得，嗯，好无语啊，就好难受啊，这种的、嗯嗯，这个是我不太能理解的，因为每个人的秉性有差异，我们也不能够要求每个人就是那么的尽善尽美嘛。我觉得这个领导他会这个样子，有这种情绪波动，我也能够理解，不讲私德啊，但是我就觉得这个是一个体制性的问题，就是说如果一个公司存在这种间谍文化。然后像 HR 部门，可能他的一个主要的任务就是做这种事情的话呢，那这个职场是好不了的，嗯
0: 。对的，对的。当职场环境可能成了一个那种，嗯、呃，有一点像 Z Z 斗争的那种东西、啊，我觉得这东西太恐怖了。我觉得这个东西，呃，如果是在这种职场环境下，我肯定会逃，就是。太变形了，就是除非你你要加入到这场战斗，你还可以跟他们周旋一段时间。那那那
1: 那你不 OK， 那你肯定就只能走了。然后其实我还不太认可的，就是我可能个人受不了的，就是那种煤,煤气灯操控啊、PUA 式的那种职场。我觉得其实大家都是人，有很多事情可以直说。比如说一个领导，他如果说他要把一个临时扛雷的活、非常难的活交给他的一个下属，这个难不是指业务上的难啊，而是就是。这个下属可能要去背一些锅，呃，或者去搞一些非常难搞、有政治斗争的部分的这种活。我觉得他其实可以直说，去跟那个人说：“这个活，你可以说我很信任你，所以我只能交给你。然后，但是就是呃，这个事情做好，然后我们同心协力，我肯定之后不会忘了你。这个是没有什么问题的，你可以直说。” 傻， 播一 的， 让人觉得。没 事， 姐， 我
0: 会我会给你逼
1: 掉 的， 你放心啊。对， 让人随便骂。不耻的 啊， 是那种跟那个下属 说， 我让你去干这个屎 活， 这个扛雷的 活， 可能会让你在这个公司遭受到很大的风 险， 甚至混不下去的 活， 是我为了你好。这不是一个机会吗？所有人都想要这个机会，我不是为了你好吗？这个就是就是我觉得不太好的那种啊。可能可能这两个算是一个非常经典的一种坏
0: 吧，职场的坏，一个是那种间谍文化，然后一个是这种 PUA 话术。这 PUA 话术啊，我跟你说，你就这辈子实时,时更新，它都会它都会有新的名录加到里边了、嗯。然后那那那其实我觉得。坏了，只还没说完、啊。我还有
1: 一种坏的<笑>，<笑>告诉大家一定要避雷。然后还有就是因为上面两种结构，它可能是你逃不掉的啊，就是它真的有可能是你逃不掉的，因为整个公司就是这样。但是这是一家好公司，呃，它的业务蒸蒸日上。那你有什么办法呢？你只能学到一些生存智慧啊。然后还有一种就是说你一定要跑的，一定要跑的，就是说你的领导的个人问题。就是我们不扯到人品啊，就是我觉得可能是一些心理问题，因为好像在某一些领导的身上，普遍会形成这样一种，嗯，呃，心理的疾病吧。就是有的领导非常喜欢去打压下属，然后在下属的身上寻求优越感。就是你在这里可能扮演的不是一个下属，而、嗯、是一个奴隶。就我可能听很多的捧哏儿，对对对，捧哏儿，身边的很多朋友可能有提起过了，就包括你去。呃，上学可能有的导师，他可能会让这个学生给自己做卫生，嗯，啊、哦，然后去给自己孩子辅导作业，给自己家买菜，然后这种你就是他的一个私人的奴隶，这种是非常不好的。就是大家如果有条件的话，嗯、就是一定是说，呃，就可能也没有什么办法，<笑>就是一定要。<笑>这确实，你跟了一个这样的导师，没办法，我好像没有给出解决方案。没没忘了。呃，有的时候，如果就是大家一起能联名举报，联名举报啊，甚至一些性骚扰什么的。然后还有就有的呢，可能就是我们在不是学术环境啊，正常的职场，我也有听一些朋友提到过，比如说一个人做出成绩来的时候，他可能他的领导反而会嫉妒他，嗯。嗯然后不在别人面前提他的成绩，嗯、或者是在有更为高权重的人面前一直在贬低他，一直把这个功劳揽到自己的头上。嗯、然后甚至有的领导他可能是为了娱乐吧，然后他就一直是在贬低自己的下属、嗯。有的是从这个人的智商，然后到这个人的外表，到这个人品味穿着什么的，就每天就像呃吃零食一样，然后他就是嗯冷不丁的就会这样贬低一下、讽刺一下，然后让自己觉得很优越。很开心，啊，这个就是纯粹的，就是我觉得个人的心理问题了、嗯。遇到这
0: 种领导一定要避雷，对。对，对这个真的是个人问题，嗯、就是他的那个可能人生正反馈比较少吧，他就要在他的下属，可能他有一种权力优势吧，他就在下属身上找点自己的，不管是存在感还是优越感也好，我觉得这种确实比较可怕。就这个事儿，我还听过一个更离谱的，就是你刚刚说的那个奴隶啊，嗯、我这边有一个真的是，呃。真实存在的一个，他就是奴隶，他把下属当奴隶、嗯，他还不是那种就是语言暴力你、嗯，或者说是怎么，他就是行为，他让你给他按摩，嗯、<笑>按哪？按脚吗？这是真的啊，这是真实发生在职场的一件事，就是一个一个小组的组长，嗯，嗯然后呢，他会他的类似于现在有很多办公的那个那个工位是连在一起的嘛，就是一种所谓的。扁平化管理啊，嗯、然后，然、呃、他那个组长就坐在这一排的其中一个，然后他有一天他就特别他他反正那天可能心情也不好吧，反正这人就有问题，然后他就在那，然后他就跟他的下属就说说的是，哎呀我腰有点疼，你来帮我按按、啊，真的把自己当大爷啊，自己感觉自己那个职场不是职场、嗯、是成都茶馆，你知道吗？嗯、然后就是找让人家那个人给他按摩，结果呢就真的有人给他按，嗯。就是这些人，他我觉得他可能就是那种在这种权势体系之下，他他他会觉得好像我不按就会怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，然后他就去按了，然后按了之后更离谱的是，在一个那么大的一个这种长条桌上，没有一个人提出异议，或者说没有一个人去就这个行为去做出任何的表态以及神态上的没有，大家觉得这个事情好像就是正常的，或者说是就是好像嗯嗯嗯，在上下属。也不敢吭声，然后就让这种事情发生。然后呢，这所以那个呃帝王的领导像帝王一样的领导，还有那个像奴隶一样的下属，他们就这种行为就频繁发生，就会给你按按肩吧，或者说的是哎呀，我腰又疼了或者怎么怎么样，他们还会自己美名取悦，这是一种呃人跟人之间的互相帮助，一种良好互动。反正就这是非常的离谱，然后又被包装的更加的离谱。然后呢，其实呃，我觉得不好的职场环境啊，我我特别不喜欢的职场环境就就就像后宫嘛，就那种后后宫传统帝王后宫的那种职场，真的真的，这个是真的存在的，就是呃，当所有的呃这个人跟人之间，他的一切的目的并不是为了做事儿。他也不是为了去跟大家有效的沟通，或者说团队的配合，他完全的目的就是为了讨好老板。然后呢，让老板开心，然后所有人都在猜老板的喜好。然后呢，当有一个清醒的人发现这个行为是有问题了的时候，但是他个人的力量非常的小，他也没有办法去改变，他只能加入到这场职场的后宫之。中。斗之战里边，然后呢，有些人那人家就是甄嬛，然后有些人呢就是第一集死的那个叫啥来着？那个、那个、那个被刺一丈红的，<笑>对，有些人他就是夏冬春，他没办法，在这场斗争里边，就是不管是你主动还是被动的被卷入，大家其实只要你在那个紫禁城里边，感觉你就是逃逃逃不出来，紫禁城一个鸟都飞不出来嘛。所以这种是我觉得特别恐怖的，就是。呃，感觉他好像不该存在在现代化职场里边，但是在这里边，可能只有唯一的受益者就是那个。就是那个陈陈陈建斌吧、哦，可能陈建就爽了陈建斌一个人啊，然后下边你争我
1: 都胖菊啊胖菊啊，那个我非常喜欢陈建斌。啊啊、对对对，陈建斌老师。不要不要不要，要,要,要,要,要,要,要,要波及到我们陈建斌老师<笑>。哦，我喜欢陈建斌老师是因为他的那个导演的作品啊，不是因为他演过皇帝。就是就是不能被人家说
0: 我们媚男、啊。好的好的、啊，哦对对对啊，你好严谨啊，真的，哎呀，我们的这个语言生存环境真的好危险呀、啊。
1: 你可以，你可以讲一下你的那个后宫职场是啥样的吗？它是那种两性权力结构的。你说对了
0: ，就是我为什么要用“后宫”这个词儿、嗯？它就是两性，就是甚至很夸张的是，嗯、这个职场他的老板就是一个男的，然后这个男的，嗯，基本上他不管是他主动选择还是、嗯、呃因缘巧合吧，他的下属都是女孩儿，嗯，所以呢，这种权力的。结构里边又加了一一层男女的这个性别的结构，反正这个东西就会变得非常夸张。就是它里边你要扯到的东西其实很多啦，就是肯定会存在一部分的这种嗯、呃、男女权之间的关系，然后他又存在一个上下属的在这个环境里边的关系，然后他肯定还有一些呃这个怎么说呢，乌合之众趋同的东西。然后呢，还有一一一一层职场生存逻辑在里边，反正他就是确实很复杂，但是直接的一个导向就是，他将一个职场变成了华丽的后宫
1: 。<笑>但是你有没有发现，就是说，如果一个男性领导的话、嗯，然后他做了一个土皇帝，然后基本上他下面的那些人好像不太会在背地里面去说他什么的，反而都是非常的老实。嗯甚至要讨好他，以甚至以讨好到他，然后他们关系紧密为一个，呃，为荣。然后可能一个男男性的话，他就觉得啊，这样的男性就是我要成为的人。我跟叉总可是兄弟，对这种的对，我是他最好的兄弟。嗯,嗯,嗯然后如果是女性的话呢，就是呃，好像就是你说的有很多的女性啊，她可能也以结交这样的老板为荣，就有的甚至会有那样的话术。叉叉总就是比较宠我，分到给我的都是好的业务。因
0: 为在那种环，因为在那种环境下边啊，他其实一定不会有 girls help girls， 他是每一个女孩，她是 girls hate girls，、嗯、就是每个女的都讨厌死他、嗯，因为他们是那种雌竞就起来了，这是一个。然后其实
1: ，嗯嗯、但是我们我你说。嗯但是我们不能说所有的女孩都是这个样子的，<笑>然后这个可能是有一些对自己的性别定位有一些认知有一些偏差的，然后就女生可能就是咱就是说误入误入歧途吧，然后可能会有意识想不开这样的想法。嗯、谢谢
0: 你啊，谢谢谢你的体，谢谢你的呃体面跟那个什么呃。不然不然一会儿播出去你
1: 会被骂死。说其实还有一些我注意到有一些女性的领导啊，就是他们也非常有能力，嗯、也其实没有人质疑他们是通过，呃其他的那种方式上来的，就是他非常有能力，但是这种有很多的女性领导她混到那个位置了，她会要求自己要表现的像一个男性一样在这个职场上，她要强势，她要大声的骂人、嗯，然后她要怎么样，她不能够流露自己感性的一面的。对的对的，对吧？然后就是。这个最后他又走到了一个就非常尴尬的境地，就是那些人告诉他，你不能太表情绪化，你这个这个太情绪化了，你必须要表现得像一个男人一样冷硬，然后你才可能达到这个位置啊。然后当他这么做了，然后下面的人又开始议论、啊，那个啥，他就是是就是。呃，太强势了，然后怎么那么凶啊？然后一点女人味都没有，她是不是更年期了？然后她这样肯定找不到对象之类的，又会有很多这样的话。对的，因为你刚
0: 刚说到这个话题，嗯、我突然想到，好像是在比如说在历史上面那些特别厉害的，我我举两个例子，比如说一个就是就是那个武则天，然后一个是那个俄国，嗯、也也不是
1: 叶卡对叶卡捷琳娜二
0: 世，然后他们都有一个共同的特点，就是世子，嗯、就他们把他宰都杀掉了。就是他们会，他们就是会给人一种我很猛，不要惹我的感觉、嗯。然后他们仿佛只有塑造了这个非常凶悍的形象之后，嗯、他们的权力地位才能，嗯、呃，相对稳定吧
1: 。但这个可能我觉得是后世的评价不一样啊。就是当一个女性可能她的功绩被忽略了，但是大家就聚焦于啊、哎，她很很辣那一面。哎，对。但是就是你看。秦始皇可书焚书坑儒杀了那么多人，但是所有人说啊，他实现了大一统，他好伟大，他好厉害。然后像唐太宗，然后手足相残把这兄弟杀了去登上皇位，这个也是屠杀血亲嘛？那大家说，哎呀，瑕不掩瑜，他这个是盛唐民族的民民主之类的。对，这个可能就是也会受到很多后续的影响，呃后后世评价的影响，在舆论中就是可能男女领导嗯所处的境遇是非常不同的。对
0: ，嗯、所以呢，我觉得这个。需要有一个女性女性的这个写史记的人，史学家就是去用一个女性视角去记录历史，可能才会给后人一些呃比较公平的其他的视角吧，就可能对女性的描述就会更立体。我其实特别想聊一个一个话题啊，就是不要脸的人是不是在职场更好混？我这话说的特别特别直接啊。因为是这样子的，就是呃，很多时候在职场里边，他不是做事儿逻辑，他不会拿一个单一做事的标准去衡量每个人的能力，然后很客观的去对这个人做出判断。他更多的是一个生存逻辑，就是好像我只要掌握了一项技能，然后我这技能能压制住很多人，我能在这儿生存下去。不
1: 要脸。不要脸这个事儿啊，我觉得可能分为两种。我觉得一种是消极的不要脸啊，那只是在我的认知中，消极的不要脸和积极的不要脸，<笑>真的有这种积极的不要脸。然后我觉得消极的不要脸啊，他可能就是完全抛弃掉道德上的自尊，嗯嗯，并且没有同理心，嗯，这样的人，这样人我觉得应该不会混得很好吧。<笑>嗯，我觉得是这种人就能混下去，但可能应该也不会最终可能不会混得很好
0: ，落不着啥落不着啥好下场，反正
1: 嗯，对，因为他如果真的到一个很高的位置啊，嗯，我就觉得呃有很多呃位高权重的人，他们手里面的资源都是非常的多的，嗯，然后他不一定就是非要用你这个嗯，让他觉得会坑他一把的手里嗯有资源的人，他可能用你一时，但到后面的话就是嗯。位高权重的人应该都愿意去找一个，呃，不会坑自己，人好一点，然后但是手上又有资源的人，他们可能随时在寻找这种替代。嗯嗯，是的，是的，嗯，这是我个人的一个看法。然后积极的不要脸呢，我就是觉得是抛弃一些无用的自尊心。嗯嗯，积极的不要脸啊，就是可能要像一像有的人，他会觉得，啊，这个事情我要是没做好。或者是我没有做到一百分，我现在是不是应该把它拿出来？然后好像我做到一百分，我才有资格去说话。但有的人可能不是的。然后他做到六十分，或者做到七十分，他觉得、嗯、啊，我这个做的非常不错，然后我现在就可以就是把这个成果拿出来了。但有的时候，呃，一个事情做了和最后做完成，可能比完美要重要。然后我觉得这种可能是一种积极的不要脸。我们不要那些无用的自尊，然后。呃， 不害怕受到打 击， 很多事情就是冲就完 了， 干就完 了， 这种的可能是一种好的一个方 式， 嗯。明 白， 因为我见过太多的那种太要脸的 人， 可能最后他们不 敢， 对， 不敢去要那个资 源， 嗯。要不然就是觉得可能自己没有资格 啊， 或者要不然觉得就是对方的位置比自己 高， 可能很严苛啊。我现在去问人家要这个资 源， 会不会显得我的嘴脸很不好 看？
0: 那我其实觉得刚好聊到这儿 了， 在现在的。职场环境比较正确的方式，你觉得是啥呀？没有
1: 正确，没有正确，就适合呀。大部分职场，我觉得就是那种，怎么说呢？就回到婚姻那个比喻啊，这个世界上，呃，完美的婚姻是很少的，但是呢，及格的婚姻和过得去。还算圆满的婚姻，那还是很多的。那我们就在及格的标准上，尽量的往还算过得去，还算能够往圆满够一够这样的去去找嘛。其实我是觉得在职场上，哎，我们没有那些违背你底线的事情，但是呢，就是说大家基本上可以做到相互尊重啊。我觉得其实也就差不多了，相互尊重，然后配合就还可以这种的，呃，酬劳也还不错，这种其实也就差不多了，就是没有说哎那么完美。那你怎么看
0: 待现在特别多的人啊？他，呃，离开职场，自己有一个谋生的路子，然后他就离开职场了。我觉得这现在已经成蛮普遍了，成一个普遍的一个现状了吧？嗯
1: ，我觉得这就是个人选择呀。但是他<笑>一个是、嗯，但是他
0: 确实是现在比较多的一个一个趋势了。对的，对的。
1: 嗯，这个可能就是涉及到我们现在的生产和工作，它其实是到了一个，哎，不好意思，要说一个术语<笑>、嗯、它它到了一个后现代社会的阶段嘛、嗯，特别是我们现在诞生了很多的那种网络公司、嗯，然后那个互联网公司等等，没有说互联网公司不好的意思啊，嗯、求生欲好强，实不实际的，嗯，不是，他们是实际，并不实际的去生产一个产品，嗯、而是他们依附在一个。怎么说呢？就是嗯，我觉得有点像，就是新兴的、生造出来的一个一个一个东西，它其实是依附于大家的平时的经济行为等等的之上，它又不产生实际的产品，嗯、然后它体量又非常大，就导致会产生很多很多的工作，它把分工切得非常非常的细，嗯嗯，然后嗯就会产生一些嗯无效的劳动，就是有一本书叫做《狗屁工作》，其实讲的就是嗯这一类工作。然后说，在后现代社会，随着我们的分工越来越细，然后那个体量越来越大，越来越多的行业它不直接的生产产品，呃，特别是有一些是生产服务的，那就会出现一些工作像打手，嗯，嗯，保安啊，然后那个网警网嗯网警这是可以说的审<笑>查员审查员，然后再比如说像有一些叫什么呃随从。随从可能就是有很多人在他的部门里面，他不去实际的做一些事情，而是天天拍他领导的马屁，哎、嗯，这样好、嗯、那样好什么之类的。然后像有一些。呃，还有一些 HR 他们做的那些事情啊，他也不招人，但是他就把那,那些人全部放到那个池子里面，这些简历是无效的，但是他每天要弄一百份简历去填满这个池子、嗯，这都是无效的工作，都是狗屁工作，就是在这样的工作里面，可能大家很难得到自己的一个价值感和所谓的一个呃个人的成长和收获吧，就没有输入嘛，嗯、就是这样一些狗屁劳动，所以就会让嗯。人都是追求意义的，会让大部分人觉得非常的不耐受，嗯，没有办法，就是说，那我适应不了这个环境嘛，那我就离开这个环境。嗯，嗯明白，明白，是很正常的。就是人，这、嗯就是一个我，嗯，就是人还是得就做一个对有价
0: 值的生生产力吧对对对对，在职场里边，不然的话就是真的感觉感觉不到自己的存在，可能就虚无了。
1: 对，它就不仅仅是一个，确实你刚刚说的对啊，它不仅仅是一个个人选择，个人选择可能在里面只占了一小部分，这个是一个大的社社会的结构性问题了。就是当这个生产力饱和
0: 的时候，就或者市场没有那么大需要的时候，就可能会出现一个现象，就叫空卷。最后一个话题，其实我还是想聊点好的，就是在职场关系里边，我们遇到的那些好人，也是贵人吧，我觉得。有一些人分几类吧，有一些人是那种精神鼓励吧，然后其实还有一种贵人就是，呃，做事方面的贵人。其实做事方面的贵人不得不又提到了你了啊，这个是这这个是真实的。就是首先在你的专业的业务领域里边有一个业务能力很强的人去，类似于保姆型的去带你。对我来说是非常的幸运的一件事，因为他能非常直观的，然后并且他是在教你，他是在给你那个捕鱼的东西啊，所以他其实捕鱼的东西就是，所以我就是他在受，所以我授我所以渔，我教你的是捕鱼达
1: 人嘛<笑>
0: 。对，对你教我成为了一个捕鱼达人，那个阶段其实他会教给你一些。呃，他自己已经总结或消化过的一些呃做事儿的经验，而且当并且你们是从理论到实践都是一个非常高频发生的，就是他告诉你东西，然后直接去在这个东西去实践上来，然后在里边再查漏补缺，然后慢慢的逐渐去让你的这个语义丰满起来，让你的这个业务能力呃
1: 自我的业务能力体系更加健全起来。你头发都要被你揪光了，好人有这么难想吗？<笑><笑>你就说你遇到的好人十个手手指数不数得过来吧？数，绝对数得过来啊、嗯！疯了吧？十
0: 个以上、啊、就是你没有超
1: 过十个是吧
0: ？没有没有完全没有
1: 。你、哦、超过五个了吗？超过一个手吗？嗯嗯，那那你还是比较幸运的，就是在中位数吧。嗯、<笑>你呢？我呀，我应该是。我没有具体去数啊，但是我觉得我遇到的好人也是比较多的。我可能分为两个维度吧。我应该是十十个手十个手肯定是有的，然后有没有以上的话，有没有以上的话可能也是有啊。嗯，然后我可能就是分为两种两类好人，一类好人是，呃，那个啥人品好，另另一类人是业务好。嗯，然后人品没有硬伤，嗯，嗯人品也还可以嗯，嗯，但是确实我也遇到了过很多这个两个方面都很好的人，嗯，
0: 嗯，嗯那你比我幸运、嗯
1: 。然后像两个方面都很好的人，现在就至今都是我的呃朋友，嗯，嗯，都是很好的朋友、嗯，这个样子
0: ，嗯。你总结一下吧，总结一下结束，总结、啊，谁总结？为什么我总结？我又
1: 不是 MC。
0: <笑>好。那是这样，其实今天呢，我们对于职场关系这个呃话题，然后做了很多的发散，也做了很多的归纳总结，然后也做了很多的未来的探讨。那其实对于职场关系，其实有更多的呃，我们我们其实说的都是一些自己很主观的看法。其实对于职场关系，它也是一个，就是怎么说呢？就是新陈代谢的这么一个过程吧，就是它也会持续性的发生变化。我们也处于一个比较积极的观望的态度啊。然后呢，也就是还是希望大家能够在职场关系里边能够有特别多的，能遇到特别多的好人，能够在这个过程里边建立自己一个比较呃完善的标准，然后相对理性跟善意的去处理很多的问题。你不是还要聊离
1: 开职场要不要撕破脸吗？哦、oh, ，对对对，好，聊完好人之后，我们聊点撕逼话题。你真的要聊吗？我觉得这个这个问题很能反映你的内心和你经历了什么
0: 。就是我不是一个撕逼体质，就是我不是一个见人都撕。我其实有时候在职场里边一些方面，其实呃，除了情绪上面会给人觉得我好像挺。挺挺猛的之外，其实我大部分的时候还蛮唯唯诺诺的。躲
1: 在一个角落里面，自己偷偷的哭。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。秀秀秀秀绝对是我见过那个在职场上最爱哭的
0: 人啊。<笑>就是我绝对是一个撕逼，我但是我在于离开这个环境之后，当我呃能够完全的分辨出哪些人他是真的是对我不 OK 有恶意。然后呢，那我离开，当我离开这个环境，或者说我可能还在这个环境过程中，我就跟他撕了。如果我们还会有交流的可能性，那我一定会跟你是产生一些非常恶劣的交流啊。我小的时候啊，倒是跟人打过架，但是我觉得在大的时候那架也打不起来。但如果有人在职场里想要跟我打架，或者说他也是那种冲突体质的话，我们一定会打起来。只是现在还没有发生过这样子的事情。嗯。就可能大家都还是避免一些流血事件嘛，我猜。但是我是不怕流，我不怕流血事件，没人跟我打，我也想打呢。<笑>我就说恨不得跟一些这种在职场里边的坏人啊打一架，因为以暴制暴这件事一定它是一个解决方式，它可能真的不是一个非最好的解决方式，但它一定是。就是因为我之前真的有听过啊，有听过，嗯，不是我。不是我们这个圈子里边的人，然后他解决的解决问题的方式就是把你拉到京郊去恐吓你
1: 。你听上去也没有撕啥呀，就除了那个那个你的仇家再来找你，你可能讲说了他两句，其他的那什么诚实的反映对方的职场履历，这也不算撕破脸吧。哎呀，也是吧，可能我还是那种，哎，外强中干吧，我也承认。确实，你没有你想的那么强。OK， 我的行。<笑>没有你想的那么坏。OK， 好吧，行。